0: -Sk hyllade XPENG G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se XPENG redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPENG. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
1: Det här är Affärsvärlden magasin med Helena Rothstein.
0: Och i välutvecklade ekonomier kan människor ha svårt att eh, köpa sitt boende eller, eller ordna sitt boende.
1: Mm.
0: Och, och det är ju faktiskt en mänsklig rättighet att du ska kunna ordna någonstans att bo- Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärden-magasin- där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärdens journalistik. Jag heter Helene Rådstein och jag är reporter på Affärsvärden. Och nu sitter jag här med Lena Höck- och du är hållbarhetsdirektör på Skanska. Vad kul att jag får komma hit. Vad roligt att vara med i podden. Du, här har du varit i är det ungefär tre år, va? Mm. Mm. Och tidigare, du kom från Skandia hit- hur skulle du säga att om man pratar om hållbarhetsfrågor och så, vad, är, vad var den största skillnaden när du kom från Skandia hit skulle du säga? Ja men det är klart Skandia det är ju i finansvärlden och, och försäkring och, och långsiktiga investeringar och att gå över då till en verksamhet som är aktiva både i Europa och i USA och gör stora byggprojekt. Det är, ju, det är ett stort liv så att det blir en mycket mer påtaglig verksamhet. Här sätter man sig på skyddsutrustningen, går ut och kollar på verksamheten ute på byggarbetsplatserna. Så att hållbarhetsarbetet i den här typen av företag blir ju väldigt påtagligt. Allt ifrån säkerhetsrisker, hur vi säkerställer en god arbetsmiljö och en säker arbetsmiljö, till också miljö och hur vi säkerställer också att vi är med och bidrar. –till det vi kan göra för en bättre miljö mer verkstad, helt enkelt. Ja, men det är klart. Det, det blir ju det. Vi har ju också ungefär 35 000 medarbetare ute på våra byggarbetsplatser runt om i världen. För vår del handlar det om att förstå vad är det är för hållbarhetsrisker som vi måste ha koll på och hantera. Men vad är det också för lösningar där vi kan vara med och bidra på ett positivt sätt– Genom att vi driver på innovation på olika typer av utmaningar. Där till exempel klimatkrisen är ju någonting som vår bransch verkligen behöver steppa upp i och engagera sig för att vara en del av lösningen. för Om man ser till utsläpp. Då, till exempel. Vad står det för? Två tredjedelar av hela koldioxidutsläppen? Ungefär 40 procent av de energirelaterade koldioxidutsläppen- kommer från en byggda miljön. Och det är ju allt ifrån både materialen som stål och cement- till själva bygg- byggandet. Men också att sen står ju byggnader eller broar och annat- i ett antal år, vi pratar ju om 60-100 till år för en byggnad- om den då är energieffektiv eller om den är till och med kanske en energiplushus. Eller om den läcker energi och, och, och är väldigt kostsam så vad, och vad gäller energi. Så får det en jättelångsiktig påverkan på faktiskt miljö. Om vi tar några risker då. Vi börjar med risker och stav lite möjligheter sen. För en sak som är lite kul det är ju det här när liksom en byggnad eller hus. När det inte bara blir energislukande utan när den också kan själv bidra och ge energi också utanför sig själv, eller hur? Men vi återkommer till det. Men om man ser till riskerna, vad skulle du säga är era främsta risker här på Skanska- vi tittar på flera olika typer av risker. Dels förstås, en har jag redan nämnt, och det är hur säkerställer vi en säker arbetsmiljö. Det är alltid topp ett i fokus för vår del. Sen har vi också etiska risker. Hur säkerställer vi att det är att vi håller en hög hållning vad gäller och säkerställer att vi kan påkomma om någon försöker med mutor eller något som är ett oetiskt affärsbeteende. Sen har vi förstås miljö. Risk, miljörelaterade risker som vi också måste ha en god koll på. Så att vi har ju ett flertal risker men också till hur människor beter sig gentemot varandra. Att vi ska ha en schysst och inkluderande miljö där ingen eh, känner sig utsatt utan alla känner sig välkomna. Men detta är ju ändå så pass stora om man då ser till risker som rör korruption och så till exempel för att få... Får lov att bygga någonting någonstans helt hur, enkelt. Hur gör ni rent praktiskt för att stävja det? För det känns ju ändå som en ganska risk, riskig bransch överhuvudtaget inom just det. Mm. Ja, men det har du rätt det, det är... En, för vår bransch så är ju det en väldigt reglerad bransch. Det gör ju också att vi har väldigt mycket kontakter med olika offentliga aktörer både för att få tillstånd att bygga men också ungefär 60% av vår omsättning kommer faktiskt från olika typer av offentliga verksamheter. Så det, och det kan ju öka risken för korruption till viss del. Sen är vi på marknader som har väldigt låg korruptionsrisk jämfört med hela världen då vi är i, i USA och Europa. Men det Förminskar ju inte vikten av att vi ständigt alltid behöver hålla koll på det här. Så för vår del, vi har en Code of Conduct, en uppförandekod- som alla våra medarbetare måste utbilda sig. Vår målsättning är att alla inom första månaden på Skanska- ska ha utbildats i Code of Conduct. 94 procent har gjort utbildningen sin första månad. 100 procent av alla som jobbar på Skanska har gjort utbildningen. Och man måste göra, göra en återigen vart annat år. Har du kommit på någon gång att nu har det inte gått rätt till- så nu kom hit. Ja, det strävar vi alltid efter på, att komma på den typen av utmaningar. Och också ibland så får man utreda och komma fram till att det, det var, saker och ting var okej, okay, men man måste ha en öppenhet och ett system för whistleblowers: för de som, som vill anonymt kunna ge tips så att vi kan utreda det så att vi har en whistleblower funktion som också drivs av en tredjepart. man kan vara anonym och det kan komma tips både internt ifrån men också externt ifrån för vi måste få reda på om det pågår någon form av oegentlighet och därmed så kan vi utreda det för det handlar ju om hur vi säkerställer vår kultur och vårt sätt att vara. Mm. Om vi då tar arbetsmiljö till exempel det är ju också en bransch där man som tyngs av att folk kommer som kanske inte har ordentliga det med sig och det är många om man tittar så här, när folk åker fast för olika kriminella brott. Och så där. Många gånger har de varit inne i byggsektorn. Till alltså, den liksom, slukar ju folk överallt ifrån högt och lågt. Och så där. Hur säkerställer ni att ni har skysta arbetsvillkor ända ner till underleverantörerna? Mm. Då har ju vi vår uppförandekod också för våra underleverantörer och som vi vill att alla ska signa upp på. Men sen så vad gäller hur vi har en god arbetsmiljö- det gäller för varje projekt att faktiskt säkerställa det- att det går schysst till både på arbetsplatsen- och också förstås i avtal och annat- för att vi vet vikten av att upprätthålla en, en god arbetsmiljö. För vår del vad gäller säkerhetsarbetet så, sä- så vill vi att alla ska se till att ha en bra planering för arbetsmiljön. Och också om det sker någon, eh, något nytt moment, planer behöver ändras så måste man förstå. Då måste också hela planeringen för hur man får en säker arbetsmiljö ändras. Så jag, jag nämnde att vi har ungefär 35 000 medarbetare- för att göra det ännu mer komplext. Så vår bransch är ju väldigt lokal. Det innebär ju att när vi ska eh, göra någonting- som, som kräver specialistkunskaper, rörmokare eller annat- då tar ju vi in lokala firmor. Det är fantastiskt för det lokala näringslivet. Vi kan vara med och skapa- men för vår del handlar det om hur säkerställer vi då också att det där går rätt till och på bra sätt och att alla hänger med oss. Det är därför vi har olika typer av program för att också involvera våra underleverantörer i det här arbetet. Och också att vi själva sätter ganska stort tryck på våra egna chefer och ledare att de ska vara ute och göra arbetsmiljöinspektioner på byggprojekt. Där de särskilt går runt och noterar och tittar på vad finns det för risker. Hur resonerar man på projektet? Vad gäller hur man tar hand om de riskerna och pratar med folk som, som, som är där och bygger. Oavsett om de är anställda direkt av Skanska eller om de är en underentreprenör. Och på så vis kunna ha hela tiden en lärande dialog och feedback. Där man ska vara väldigt öppen för att ta emot feedback. För man måste hela tiden titta på... Har vi förstått våra risker? Har vi tagit hand om dem? Har vi säkrat en säker arbetsmiljö? Vad händer då om man är chef på ett projekt och så ser man det här går inte rätt till- men kanske ändå inte tar tag i det? Man kanske inte hinner, inte orkar, inte riktigt bryr sig? Vad händer med en sån chef som inte tar tag i det man ser- Ja, det skulle ju vara min mardröm får jag då säga. Vi pratar mycket, och det handlar jättemycket om ledarskap, precis som du säger. Och att man faktiskt ska ta tag i saker och varför vi så tydligt vill signalera det. Den här arbetsmiljöronderna som jag berättade om, det är ju någonting som vi målsätter och följer upp varje månad. Hur ledare, de högsta ledarna, faktiskt gör sina arbetsmiljöronder- det är också någonting som vi säkerställer för huruvida man också blir bedömd för hur man faktiskt väl man utför sitt jobb overall inom Skanska. Och det är något som också rapporteras upp till vår ledning och styrelse hur vi lyckas med dessa. Så vi har satt i ganska hög fokus på att visa signalen och att vi förväntar oss ledarskapsengagemang. Och det du pratade om att skulle ha ett bristande ledarskap- det hoppas jag att andra därmed skulle notera för det första. För det andra, att om man inte skulle våga tala upp- så kan jag säga att vi har något som vi kallar om en speak up culture- det är viktigt att alla, och du är oavsett nivå eller tillhörighet på bolaget, även om man bara kommer in och ska leverera någonting, men om man ser att det här går inte rätt till. Vi måste ha en speak up culture, vi måste ha stor respekt för dem som säger det här. Jag undrar om det här verkligen är säkert, och då måste vi stanna upp. Och så måste vi se, ligger nu någon fog för det här, då får vi göra om och göra rätt.
1: Du lyssnar på Affärsvärden magasin. Vi är Helena
0: Och om vi då går till säkerhet, mer fysisk säkerhet, så är det ju ganska... Det är också en riskbransch och riskmiljö. Vad har du varit med och drivit igenom på den fronten sen du kom hit? Jag ska säga att Skanska har under lång tid haft ett ganska omfattande arbete. Så jag, jag är ödmjuk för att vara en länk i den kedjan. Det vi har drivit de sista åren, det är hur kan vi förtydliga och fokusera på våra största risker. Hur kan vi säkerställa ägandeskap ända ute i projekten för just de riskerna. Och därmed har vi faktiskt också analyserat väldigt mycket av den data vi har. För vi har ganska mycket data där vi samlar på oss också. Inte bara där det har skett en olycka eller en incident, utan också när vi sett att potentiellt om någonting hade gått ännu värre så att säga så hade det kunnat bli en riktig olycka men nu kanske det då bara var en sten som föll två våningar och ingen skadades så inget skadades men hade saker och ting sett annorlunda ut så hade det kunnat gå illa så att vi är, jobbar med hur följer vi upp våra olika o, potentiella olyckor och hur kan vi förstå hur vi förebygger dem så att de sista åren har vi jobbat väldigt mycket med hur kan vi bli ännu bättre på att förebygga våra största risker Eh, här är också någonting där vi ser automatisering och digitala lösningar är ju också här en väldigt stor del av lösningen. Mm. Så det är någonting som vi tittar väldigt nyfiket på. Vi vet vi har en lång väg att gå i branschen på det. Men olika typer av automatiseringar och digitala lösningar skulle också innebära att vi inte behöver ha egentligen människor i situationer som faktiskt skulle kunna lösas istället med att ha en robot på plats- och därmed mindre riskfyllt. Vad har man kvar där? För det är ju samma med andra branscher. Man tar så här gruvindustrin och så där. Det brottas ju också med liknande saker- där man ska automatisera bort också riskfyllda moment och så. Men vad är det som man... Nu sa du, vi har en lång bit kvar- och på något sätt vet jag det, men jag vet inte hur jag vet det. Men vad är det ni har? Liksom vad är det som fattas än så länge för man ska komma längre med det digitala? Skulle du säga? Kan vi säga, vår industri har ju inte ökat sin produktivitet på samma sätt- som andra industrier har gjort de sista kanske 15-20 åren. Så vi har ju en möjlighet här i att ändra våra arbetssätt. Sen får man en ödmjukning för att det är ju väldigt komplext. Varje byggnad, varje brobygge, etc. Varje renovering är relativt unik många gånger. Och det är det som gör att det blir svårare med standardiserade lösningar. Nu har vi ett koncept där vi bygger mera modulhus- med- ihop med KIA, boklok. Mm. Eh, där, kan du, där har du ju mer ett standardiserat koncept. Men utmaningen när du ska automatisera Att automatisera olika moment Det är också att veta att du ska kunna göra det ett oändligt antal gånger nästintill. För annars måste du bygga en ny robot i nästa vända och då blir det väldigt mycket utvecklingskostnader. Så här jobbar vi ihop med olika typer av partner för att titta på den här typen av lösningar. Vi har gjort ett projekt med Volvo för att se hur man kan automatisera tunga maskiner i stenbrott- för på så sätt så kan vi elektrifiera dem. De kan gå på grön, eh, grön el istället för diesel. Eh, och de kan också gå för sig själva. Det vill säga människor behöver inte vara i närheten- utan de kan sitta uppe i något kontrolltorn och styra och programmera. Det har vi lyckats med i ett pilotprojekt. Nu gäller det bara hur tusen kan vi se till att det där blir applicerbart- för hundratals stenbrott. Inte bara hos ganska då, utan också hos andra. De utmaningar som ni har på risksidan, skulle du säga att det är byggbranschen generellt? Ja, byggbranschen är ju, delar ju många risker med, med varandra också- för att man tar in underentreprenörer lokalt. Så därför är det rätt viktigt för vår del med risker att samarbeta mycket- inom vår industri och ihop med varandra. Vi har infört någonting som Safety Week till exempel- att vi jobbar väldigt fokuserat med, med arbetsmiljö- och Och där försöker vi jobba ihop också med många andra aktörer runt om i branschen. Här i Sverige har vi faktiskt satt igång en säkerhetspark. Den ligger utanför Arlanda. Då kan man träna sig på olika moment och hur man utför dem säkrare. Och det kan flera aktörer, vi flera aktörer inom branschen som har gått ihop då för att bekosta den här parken. Och så kan man ha säkerhetsutbildningar. Det gynnar ju hela industrin. På samma sätt jobbar vi på flera andra marknader för att vi vi mår ju alla bättre av om vi kan få hela vår industri att bättre ta hand om de risker vi har. Om man ser marknader så är ni, ni har ungefär 40% i Norden, 40% i USA och sen så 10% i Centraleuropa och 10% i UK, i Storbritannien kan man säga. Mm. När vi pratar om de här riskerna som vi fortfarande är inne på, skiljer de sig åt om vi tar då USA som är väl lika stor marknad som Norden väl? Ja. Om vi tar det här, skiljer riskerna sig åt på något sätt och arbetarna på samma sätt där? Ja, man får väl säga det att om jag gör en återkoppling till där kanske ganska var för 10-15 år sedan så var vi också i Sydamerika. Vi hade projekt, vi kunde ha projekt lite över, överallt runt om, runt om i världen. Eh, om, om vi jämför med det perspektivet och den tiden så kan jag säga att det är ju mycket lägre risker i vissa aspekter där vi är nu i USA och i Europa därför att det finns mer regelverk. Samtidigt så är ju vi precis som alla branscher, vi får ju material eh, från olika typer av leverantörskedjor och alla branscher har ju sina risker så, så, så på så vis så måste vi ändå eh, ta hand om det självklart. Jag, om jag, ska ly- om jag ska lyfta en marknad som jag ser verkligen har varit duktig... så i Storbritannien har man varit väldigt duktiga på att samarbeta i hela industrin vad gäller just arbetsmiljö. Också vad gäller modern slavery. den den utmaningen som vi de facto har idag i samhället- att människor på olika sätt kan bli intvingade i en arbetssituation- eller inte få betalt, inte få lön, etc. Och hur vi då ska kunna säkerställa det i vår industri och stävja det. För det här är ju kriminella element som kanske har förfalskade handlingar och annat. Och hur vi då ska uppmärksamma det och se till att det inte sker hos oss. För det krävs ju nästan en expertis. Alltså vad vill jag säga på, eller? Ja, men det är klart. Om det är, om, om det är skickliga kriminella organisationer- mm. så, så krävs det en hel arbe- del arbete. Mm. Eh, och, och det är väl också återigen varför det är viktigt- att det är, är regelverk på marknaderna som, som är duktiga stringenta- men också att man själv jobbar med sina egna funktioner- och också hur man själv ska kunna vara uppmärksam.
1: Och tanken med den här upphandlingen det är ju att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsbarnen ska få, ja, kunna spara pengar genom att avgifterna eh, som är så viktiga eh, blir eh, lägre. men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rothstein.
0: Om vi då ser lite på möjligheterna, det finns en sak som känns ju väldigt spännande, det är just att byggnader och hus- man behöver inte, de behöver inte sluka energi- utan de kan också ge energi. Ja, men det är ju det är ett begrepp- man kan prata om energi plus hus- vi har tagit fram ett koncept inom det där och det finns olika lösningar, men det är just hur kan en byggnad genom olika geotermitiska lösningar eller genom solenergi eller annat, hur kan man se till att man faktiskt skapar energi istället för att bara vara tagare så att säga? Mm. Vi har tagit fram ett koncept i Norge ihop med ett antal andra aktörer, arkitekter och en klimatorganisation som vi kallar för Powerhouse, och det konceptet har vi vi har just tagit fram utifrån att byggnaden ska kunna generera, skapa mer energi än vad den använder under sin livslängd. Och livslängden har vi då tittat på från alltså materialen, energi som krävs för att göra material, till energi som krävs för att vi bygger huset. Till den energi som krävs för att huset ska vara eh, uppe i kanske en 60 plus år. Och det innebär att när vi väl har fått huset eh, färdigt och, och det börjar bebos och, av någon, då genererar det huset mer energi än vad det behöver. Och därmed så kan man ju börja titta på andra lösningar. Till exempel så har vi byggt en laddstation precis bredvid för att elbussar ska kunna laddas av den extra energi som kommer från huset. Så just det här konceptet är vi väldigt stolta för. World Economic Forum gjorde för lite mer än ett halvår sedan så gick de ut och sa att vår vår lösning, det här powerhouse-konceptet, tycker de är ett av världens främsta energiplushus. Samtidigt, som jag säger det, ska vi också veta att det här beror ju på innovation och utveckling. Det är precis den här typen av innovation och utveckling vi behöver än mer av. För att om vi ska nå de klimatmålen som vi vet att vi behöver nå... Inom tio år. Då. Ja, 2030 och för alldeles också 2050. Men om vi ska nå de klimatmålen som finns idag runt om... Nu är det inte alla länder som har signat upp på alla bolag etc. Men vi ser vad klimatkrisen faktiskt kräver av oss. Då måste den här typen typen av lösningar blir etablerade på marknaden- och blir egentligen mer av normen. Men om man tar det huset, då har ni tagit fram ett exempel. Har ni flera såna på gång? Ja, vi har ett antal olika exempel. Vi har ett som, heter Georgia, som är för ett universitet i USA- som heter Georgia Tech. Det är också en motsvarande typ av lösning. Det är en standard som heter Living Building Standard. Eh, och det är en... Eh, det är en hållbarhetscertifiering just för olika typer av både miljömässig prestanda som energiplus men också sociala aspekter. Så att vara med i framkant att ta fram den här olika typen av lösningar och vara med och bygga det gör ju också att vi lär oss. Och vi lär oss hur vi kan överföra det här till andra projekt samtidigt så är det ju också så att många gånger kommer vi in- och ser det någon annan som har satt planen- som har gjort designen, som har ritat huset- och så kommer vi in och bara bygger så att säga. Då är det ju inte alltid att vi kan påverka- vad det, hur utformningen är. Så där har ju vi en roll i att försöka komma in tidigare- och kunna en dialog med våra kunder i ett tidigt skede så att vi kan påverka designen och utformningen så att vi kan få fram den här typen av lösningar. För även om ni fick beröm av World Economic Forum så är man ju säkert inte framme vid svaret än vad man kan åstadkomma för någonting på sikt. Och om man då ser till som du sa, det här kräver forskning och utveckling vad liksom behövs det mer pengar till det? Behövs några ingenjörsutbildningar göras om? Eller vad, liksom, hur kan man göra för att utveckla det här än mer skulle du säga? Det så tror jag att det är viktigt att man har ett tydligt direktiv eh, vart att omvärlden är på väg. Det tycker jag att vi ser att vi får inom EU får vi ett ganska tydligt direktiv vad gäller hållbarhet där man sätter väldigt tryck just på, på framförallt klimatfrågan man lyfter också in biodiversitet och också att man måste ha en respekt för mänskliga rättigheter etc. Vi ser ju också att det kommer från de olika stater och städer där vi jobbar i USA liknande typer av direktiv. Det är viktigt att vi i näringslivet ser att man från politiskt håll tar den typen av långsiktiga ställningstaganden. För då förstår ju också vi att om man tar och satsar på forskning, utveckling och innovationer som kanske först kommer med resultat på fem- och tio års sikt- då lönar det sig. Mm. För det kommer vara relevant också då. Så den här typen av långsiktiga målsättningar- som nu har börjat sättas- är jätteviktiga just för att få igång forskning och utveckling. För att sånt tar ju tyvärr lite tid. Jag var i London och så var jag i City- alltså där finanskvarteren på kvällen. Mm. Och det var ju liksom... Men det var ju helt öde och det var så enorma byggnader och jag tänkte på hela så energiutsläppen så var och på bostadsbristen som är mm. och liksom hur pressade folk är att bo. Och sen så står det ju liksom helt tomma byggnader mm. Mm. liksom en, en liten stad utan någon människa efter, ja, vad kan det vara i verkligheten efter klockan åtta på kvällen eller någonting. Om man ser till det nya kontoret, boende och så här efter corona, finns det någon tanke där att Ta till vara på det som finns. Mm. Liksom med nya kontor. Har du någon tanke på det? Eller är det helt off? Nej, men det är absolut inte helt off. Utan det handlar ju om hur värdesätter man den resursen som finns som är en byggnad så att den kan användas mycket mer. Det är ju precis som att sjukhus som har specialiserade operationssalar. Det är klart att kan man använda dem mer än åtta timmar per dygn så har ju det ett jättevärde. Det är ju samma sak för en byggnad. Mm. Så att för vår del och för kundernas del så är det hur kan man vara med i den typen av... Liksom, lösningar där man kan dela. Eh, på kontorsmiljön så har det kommit mycket mer av den typen av lösningar- där man kan hyra in sig, etc. Eh, jag har sett vissa som just jobbar med hur kan man kan göra om kontoret- så att man kan göra, ställa hissa upp eh, möbler taket- och så blir det yogastudio och annat. Jag tror att vi, det fortfarande finns en hel del att jobba på där. Men skulle vi kunna ha en säng som kommer ner här när man ska sova? Eller kanske man inte liksom vill? jag tror att vi måste hitta praktiska lösningar för det också för hur utformar vi då en byggnad för jag tror vi måste tänka på hur utformar vi byggnaden för flera olika typer av användning och funktionalitet där får man väl säga att det finns en en hel del kvar att göra men hur, hur ser vi till att en skola kan bli använda också av andra verksamheter vid andra tider på dygnet till exempel. Mm. Det görs det ju i liksom i klubbar och, 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 och lite sånt där. Men det är sant, det är ju också släkt och det ska också hållas varmt och sådär. Och det är enorma ytor och så. Vad skulle du säga är mer liksom det som är mest intressant just nu inom hållbarhet? Vad, förutom det, vad, vad är det mer för någonting? De nya tekniska lösningar som, ser, som vi ser nu börjar ta fart, och det handlar ju också om cirkularitet och återvinning. Det handlar ju också tycker jag, om spännande inom hållbarhet just nu. Det är hur finanssektorn helt plötsligt börjar integrera eh, faktiskt hållbarhet i sina analyser. Mm. Så dels riskperspektivet men också möjligheten och affär, hur man klarar av att ställa om sin verksamhet efter faktiskt affärsmöjligheter mm. kopplat till hållbarhet. Det tycker jag är otroligt spännande. Mm. Sen- Ytterligare en aspekt, det är ju, om jag ska nämna en tredje aspekt alltså förutom nu, ett, den tekniska utvecklingen som sker och som jag ser i vår bransch eh, det, det behövs mycket och det sker också mycket nu. Men nummer två är då finanssektorn, men nummer tre om man ska nämna en tredje så är det också hur den sociala hållbarheten också kommer in eh, väldigt mycket också ihopkopplad med miljön. Så för oss som, som då bygger och bygger stadsmiljöer etc så är det viktigt att förstå hur hänger de där ihop till exempel det finns mycket olika typer av holberg certifieringar för gröna byggnader och så visar det sig att gröna byggnader, om man jobbar lite mer på det- så kan man också se till att de skapar ett ökat välmående för de som är i byggnaden. Tack vare bättre luftkvalitet, bättre ljuskvalitet och ett antal andra aspekter. Det där kan man ju också mäta och utvärdera. Och det skapar något som skapar en bättre välmående- skapar också en bättre effektivitet för de som är i byggnaden. Så det är klart att ett kontor som hyrs in, hyr in sig där, ett företag- vill ju hemskt gärna att deras medarbetare- i. Inte i slutet att dagen ska börja bli ineffektiva och huvudverk utan att de ska vara fulla med energi och kraft. Eh, och kan byggnaden hjälpa till med det så är ju det positivt. Och det kan man idag, eller det är på gång. Just den certifieringen som vi jobbar mycket med, alla våra egna byggprojekt till exempel i centrala har den certifieringen, den heter Well.
1: Du lyssnar på Affärsvärlden Magasin är Helen Rothstein. jag gjorde ju en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig- i marknaden här eh, ganska nyligen. Daterad 25 mars om man vill lyssna på den. Eh, men där berättar han hur de kom in i det här lite från vänster för att försöka uppfinna hela den här liksom, bilköpupplevelsen från början. Och de har idag, vilket är rätt otroligt, 4,8 i betyg på Trustpilot. Jag, jag har sett många företagssidor på Trustpilot, men det här är nog bland det bästa jag någonsin sett faktiskt.
0: Om vi ska prata lite nördiga saker, det gillar du. Ja. Ja. Om man ska mäta vad hållbarhet är för någonting. Du har en fond till exempel och så ska du säga jag har en hållbar fond. Det verkar inte vara helt lätt. Varför inte? Nej, för det finns ju så otroligt många parametrar. Så att förutom då, man brukar prata om ESG, mm. Environmental, Social and Governance- på svenska kan man väl uttrycka det sig som att det är miljöaspekter, det är sociala aspekter men det är också etiska aspekter. Så det ena är ju riskperspektivet och sen så har du ju möjlighetsperspektivet. Dessutom så är det ju inte one size fits all utan det är ju så att beroende på vad du har för verksamhet så har du olika risker och olika möjligheter gentemot en annan typ av industri och verksamhet. Och det är väl här som man har börjat bli väldigt mycket mer relevant i hur man gör den här typen av analyser. Att man tittar på vad är de stora riskerna, vad är de stora affärsmöjligheterna för olika branscher och för olika bolag. Man börjar också kunna bli bättre på att standardisera vilka typer av mätetal, hur man ska mäta prestanda. För det är klart om alla mäter med olika måttstockar så ser det ut som att alla gör ett jättebra jobb i deras egna ögon. Men för en finansanalytiker så måste man ju kunna se vilken typ av nivå har ett bolag jämfört med ett annat. Mm. Och det är väl där som vi nu börjar få en annan ordning. Det är klart att det finns en lång väg att gå om man jämför med hur vi har jobbat med ekonomisk styrning och uppföljning i hundratals år- men de senaste åren har vi ändå sett en väldigt god utveckling på det här området. Och den kommer nog ytterligare att förbättras. För nu finns det ju lagstiftning i EU som kräver att man gör den här typen. Och det är ganska bråttom att få igenom. Alltså, jag vet på revisionsbyråerna har de slitit ganska mycket med... Taxonomi och sådär. Ja. Och ute bolagen. Liksom, säg det är inom två år ska allt detta vara färdigt? Eller? Ja, man har ju redan, för, redan 2018 så började det gälla att alla bolag måste ha hållbarhetsredovisa inom EU. Alla bolag som har mer än 500 anställda. I Sverige så, så gäller det faktiskt alla bolag som har mer än 250 anställda. Mm. Det som man nu har gjort inom EU är att man sätter igång något som man kallar EU-taxonomy for sustainable finance. Och det innebär att alla finansaktörer måste uppge hur många procent av deras investeringsportfölj som är i enlighet med den här taxonomin. Taxonomi, man kan säga att det är som som någon form av dictionary egentligen. Så att man specificerar vilken typ av nivåer av hållbart resultat som man ska ha för att kunna säga att man är hållbar. Och nu har EU börjat specificera vad det innebär, men det är framförallt inom klimat, vatten, biodiversitet, cirkularitet vad gäller material. Och sen så också att man hanterar sina sociala risker. Men det är en stor fokus på framförallt prestanda inom miljöfrågorna och framförallt det klimat som man har drivit på nu. Så finansaktörer från och med nästa år ska börja kunna redovisa enligt detta- och därtill så förväntas att bolag vid 2022 tror jag att det är, mm. Också ska kunna börja redovisa med detta. När tycker du att man verkligen ska haja till? Eller har du någon speciell key där du bara här hajar jag till när folk säger det här eller detta? Ja men jag har ju, ska jag erkänna, jag hajade till här nu i våras- det är klart, vi har ju en pandemi i världen som, som sätter en enorm press och, och vänder upp och ner på, på, på samhällen och också för företag. Eh, jag hajade väl till i våras när jag insåg att flera finansaktörer fortsätter driva sin hållbarhetsintegrering lika fullt också i april och maj. Och pressade då till exempel oljebolag i att fatta beslut kring eh, koldioxidreduktion och klimatmål det tyckte jag var fantastiskt att se att man inte taktade ner. På samma sätt måste jag säga att den här EU-taxonomin som vi pratat om- det är ett enormt ambitiöst arbete. Det kommer reglera upp hela finansmarknaden- i att kräva att man integrerar hållbarhet. Det arbetet löper på enligt plan och har gjort så sedan start- jag vill inte vara fördomsfull om EU, men ändå så har jag en uppfattning om att mycket lagstiftning kan ta både ett och två varv innan det sätter sig. Men det här håller sig enligt plan. Vi får se om det gör det hela vägen, men så so far så har det gjort det. Det måste jag känna att det har fått mig att haja till i hur mycket hållbarhet har börjat sätta sig i tydliga strukturer och processer som faktiskt driver framåt. Alltså även om hela världen rämnar så fortsätter man med det här. Så nästan att... Eh... Ja, och får man väl säga gusselå. För hela världen kan ju också rämna eh, av, av det tryck och, och konsekvenserna som blir. Om vi tittar på till exempel klimat, vattenstress, biodiversitet. Eller för den delen den, den utmaning som det blir på samhällen. För vi får enorma utmaningar människor emellan som som också pressas både utifrån miljöperspektiv men också utifrån utmaningen, om vi tittar igen på vår bransch, att också i välutvecklade ekonomier kan människor ha svårt att köpa sitt boende eller eller ordna sitt boende. Och det är ju faktiskt en mänsklig rättighet att du ska kunna ordna någonstans att bo. Så hur ser man till att man möter upp den här komplexa utmaningen som finns i världen med hållbara lösningar? Superviktigt. Mm. Jag säger tack till dig Lena Hög för att jag fick komma hit Tills ganska. Tack för att jag fick vara med. Du har lyssnat på podden Affärsvärlden Magasin som utkommer varje måndag. Mer information och mer nyheter och aktieanalyser finns på affärsvärden.se. Och vi har också en annan podd som heter Affärsvärden-analys som jag tycker ni ska lyssna på. Och de som är intresserade av att sätta saker och ting i en vidare kontext- vad gäller näringslivet och samhället i stort, ni ska också lyssna på bokpodden som vi har. Men den här podden, Affärsvärden-magasin, den utkommer varje måndag. Så det är en vecka kvar till nästa gång. Håll ut, vi hörs!